0: Ein großes Wochenende für Michael van Gerven. Titelgewinn beim Heimspiel in Amsterdam. Die World Series Finals gehen an MVG. Im Finale gewinnt er deutlich gegen Nathan Espinel. In Erinnerung wird aber eher bleiben. Ein fantastisches Halbfinale inklusive neuen Data gegen Luke Humphries. Außerdem gibt es in dieser Folge von Checkout der Darts Podcast die Vorschau auf die European Tour in Budapest. Schafft Ricardo Pietreczko die Quali für den World Grand Prix? Und wir gucken uns den PDC-Kalender für 2024 an. Und, und, und. Darum geht's heute bei Checkout. Checkout, der Darts-Podcast-Powered bei Sport1. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Checkout ist wie immer abrufbar auf sämtlichen Podcast-Plattformen für Bonus-Content. Schaut gerne bei Patreon vorbei. Ab 3 Euro im Monat habt ihr dort den vollen Zugriff. Und der Hinweis an dieser Stelle, wir haben einen Discord-Channel. Einladung dazu ist wie immer in der Folgenbeschreibung zu finden. Danke an dieser Stelle für den Support. Mein Name ist Kevin Schulte und ich grüße wie immer Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und auch alle, die zuhören.
0: Ja, ich habe den Freitag und Samstag ja in Bad Salzuflen verbracht. My Dart Code Championship mit knapp über 200 Teilnehmern. War ein kurzweiliges Ding, hat Spaß gemacht zu kommentieren. Christopher Tondas hat das Turnier gewonnen im Finale gegen den 17-Jahre-Jungen Noah Weller. War schön, viele Hörer auch kennenzulernen, viele Spieler, darunter einige sehr vielversprechende Talente. Also war ein, war ein gutes, ein intensives Wochenende. Ich habe dann aber natürlich nicht so viel von den World Series of Darts Finals live gesehen, viel mir im Real Life angeschaut oder die Highlights gesehen. Sonntag ging es dann nach Darmstadt weiter zum Fußball. Das hat zunächst keinen Spaß mehr gemacht, aber Gladbach nach dem 0-3 noch zurückgekommen, noch gepunktet, also ein intensives Wochenende liegt hinter mir. Christian, wie ist die Lage bei dir?
1: Ja, bei mir war es ähnlich. Also es war wieder sehr Berlin-Brandenburg-lastig. Es ging für mich bereits Donnerstagabend äh, dann nach Berlin. Dann stand Freitag der BFC an mit dem neuen Trainer der Kunert gegen Babelsberg war live. Dann ähm, am Samstag die Hertha 2 gegen Karlsruhe Jena auch wieder live. Und am Sonntag ging es dann zur Energie Cottbus. Also auch da war sehr viel Fußball bei mir dabei. Und dazu musste man sich dann so ein bisschen ja nochmal in der Nachbetrachtung anschauen.
0: Sprechen wir jetzt über die World Series Finals. Es ist ein Major-Turnier und trotzdem, ja, wir betonen es immer wieder, ist es, hat es einen ganz eigenen Charakter, weil es irgendwie ein ganz merkwürdiges Event ist. Es wird da an drei Tagen über die Bühne gebracht und es ist ja ein Turnier, wo es dann nur wenige Qualifikationsplätze gibt, wo die eigentlich sportlich schon wirklich nicht so wichtige World Series ausschlaggebend ist. Die Turniere in Down Under, in Polen, in Kopenhagen, in den USA und wo nicht sonst noch. Sprechen wir jetzt aber über dieses Finalturnier dort in Amsterdam. Es gab ja rund um Michael van Gerven, den späteren Champion, echt einige Fragezeichen nach vielen schlechten Leistungen auf der Proto. Jetzt ist das aber ein dickes Ausrufezeichen und ja, für uns alle ist dieses Turnier nicht so wichtig und trotzdem wird es für Michael van Gerven schon ein dickes Ding gewesen sein. Dann auch emotionale Momente mit seinen Kindern auf der Bühne. Heimspiel gewonnen im Finale, klar und deutlich L4 gegen Nathan Espinel. Also aus Sicht von Michael van Gerven war es ebenfalls ein sehr intensiver ist, aber auch ein sehr erfolgreiches Wochenende.
1: Ja, das auf jeden Fall, Kevin. Und genauso wie du sagst, dieser Titel, der ist van Gerven, glaube ich, auch sehr wichtig, gerade jetzt zu dieser Zeit, wo er ihn holen kann. Die Pro Tour lief zuletzt überhaupt nicht. Das war desaströs gewesen bei Players' Championship 19, 2021. Aber ich denke auch, dass er jetzt diesen Titel genau zu diesem Zeitpunkt gewinnen konnte, wird ihm sehr viel Selbstvertrauen geben auch jetzt für die kommenden Wochen und Monate im Endsport des Jahres, weil es erstens wieder ein Titel ist, den er gewinnen kann vor TV-Kameras auf der Bühne, dann auch noch in seinem Heimatland. Ich denke, das ist auch etwas, worauf er immer sehr... Sehr schielt, dass er auch vor seinen Landsleuten dann performen kann und dann auch den Titel holen kann. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben zuletzt jetzt über die Schwankung auf der Pro Tour gesprochen. Das war jetzt auch beim vergangenen Major-Turnier, also beim Matchplay war das, hat er sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, ist er ist ja direkt rausgegangen gegen Brandon Dolan. Das heißt, auch hier wird Van Gerven sich denken, okay, jetzt habe ich endlich mal wieder auch vor TV-Kameras bei einem Major-Turnier performt und bin, und bin bis zum Ende durchgegangen.
0: Dabei war es ja gar nicht so gut angefangen. Also gegen William O'Connor, den Qualifikanten, einen der acht Qualifikanten am Samstag hatte Michael van Gerven wirklich Probleme, er lag schnell hinten mit 0 zu 3 und 2 zu 4. Bei 4 zu 4 steht O'Connor dann auf Tops Rest und van Gerven nimmt dann einen High-Finish raus, also auf Bullseye. Das Turnier hätte also deutlich früher vorbei sein können, also dieses Auftaktspiel gegen William O'Connor war ein ganz, ganz enges Höschen.
1: Da hat man auch gesehen, Willie O'Connor ist einer, der den Spielern schon Probleme bereiten kann, wenn sie jetzt nicht ihr allerbestes Niveau erreichen. Und selbst O'Connor, der jetzt nicht äh, megamäßig äh, gut performt hat, also das war jetzt keine astronomische Leistung im Bereich 110 oder so, sondern Anfang 90, da merkt man auch schon, wenn Van Gerven dann nicht auf seinem absoluten Top-Level ist, dann bekommt er schon Probleme und genau eben dieser Moment, dieser Moment Magie mit den 161, die er dann rausnimmt, das war dieser Game Changer, der ihn dann am Ende auf die Sieger spielt. Straße gebracht hat und O'Connor wird sich da glaube ich auch ärgern in so einem Moment, weil Van Gerven checkt nicht nur die 161, wo er bereit steht für 40 Punkte, um selber mit 5 zu 4 in Führung zu gehen, sondern das waren am Ende auch 18 Darts, also nichts zum angeben, das war nicht, wo Van Gerven da irgendwie ihn an die Wand gescored hat oder so, sondern das wird ihn schon, glaube ich, auf mehreren Ebenen ärgern, dass er bereit stand, dass Van Gerven das Riesending rausnimmt und dann auch nicht irgendwie 161 zum 12 checkt, sondern am Ende nur, in Anführungszeichen, mit 18 Darts.
0: Also dieser Moment, die 161 Punkte, obwohl es eben dann erst in der sechsten Aufnahme geschah, es war tatsächlich dann ein vorentscheidender Moment für den weiteren Verlauf des Turniers. Hätte er es nicht gemacht, dann O'Connor 5 zu 4 in Führung gelegen, wäre dann kurz vor dem Viertelfinale gestanden, so Michael van Gerven irgendwie dem sportlichen Aus von der Schippe gesprungen. Kein gutes Match gehabt, aber gewonnen. A win is a win, wie man in den Niederlanden sagt und das wird er sich auch gedacht haben nach dem Viertelfinale, wobei, da hat er natürlich jetzt schon mal 20 Prozent draufgepackt. Das war ein tolles Spiel gegen Dimitri Vandenberg. Am Ende gewinnt das 10 zu 8. Es war ja wirklich eine der besten Leistungen von Dimitri Vandenberg gegen Michael van Gerven in seiner Karriere und gereicht hat es trotzdem wieder nicht.
1: Ja, das war dann diese Leistungssteigerung, die van Gerven von sich auch selber erwartet, die er dann auch braucht und vielleicht auch symptomatisch dann für so einen Turnierverlauf. Du kommst rein in so ein Turnier, dann spielst du dein Auftaktmatch nicht unbedingt gut, hast vielleicht auch nicht, ich will nicht sagen, die beste Form, aber ergebnistechnisch lief es jetzt nicht so für Van Gerven. Das war eher so ein Auf und Ab, wo du auch nicht weißt, wo stehe ich denn so genau. Dann willst du auch auf gar keinen Fall vor deinen Landsleuten zum Auftakt raus und dann ist dieser Brustlöser sozusagen geschafft. Und dann kannst du ein bisschen befreiter aufspielen. Dann weißt du auch gegen Vandenberg, da habe ich eine sehr gute Bilanz. Und dann hat er eben auch den Michael van Gerven gezeigt, den wir kennen, den wir vielleicht auch in jedem Match erwarten oder hoffen, dass wir ihn sehen können und den er auch selber von sich erwartet. Und er hat, eine, ja, um es mal mit seinen Worten zu beschreiben, eine phänomenale Leistung abgerufen. Scoring war top, Doppelquote. Ich denke mal, bei knapp 44% kann man da auch nicht viel meckern. Also ja, da hat er mal wieder gegen Van den Berg gezeigt, was er kann
0: mal wieder. Wir schauen uns mal die Head-to-Head-Bilanz jetzt an. Also nach 21 Spielen 19 Siege für Michael van Gerven, eine Niederlage und ein Unentschieden außer Premier League-Saison. Das ist aber auch schon einige Zeit her. Also Dimitri van den Berg kann gegen Michael van Gerven weiter nicht gewinnen, obwohl auch er hier eine gute Leistung gebracht hat. Aber ja, Doppelquote, das passt alles. Ne? Das war ein rundum starker Auftritt von Michael van Gerven in diesem Viertelfinale am Sonntagnachmittag. Und dann ging es rein ins Halbfinale gegen Luke Humphreys, da wurde es dann noch enger, am Ende ging diese Partie über die volle Distanz mit 11 zu 10, setzt sich Michael van Gerven durch, übersteht Matchstarts, hat einen neuen Data gespielt, der gar nicht so richtig auffiel, weil er auch gar nicht so krass bejubelt wurde, also dieses Partie hatte alles, was es zu einem der besten Spiele in diesem Jahr macht.
1: Ja, es war schon etwas skurril auch gewesen, den neuen Data, den du ansprichst. Das hatte auch, glaube ich, damit etwas zu tun, dass in dem Moment die Grafik nicht wirklich funktioniert hat. Und klar, Kirk Bevins sagt die Scores auch an, nur die Fans, die machen da ihre eigene Party, die gucken dann auch immer auf die Grafik. Und wenn die dann nicht funktioniert, dann äh, merkt man auch so ein bisschen, dass die Fans nicht immer ganz so den Worten dann äh, vielleicht des Callers äh, Gehör schenken. Und klar haben sie gejubelt, aber ich weiß nicht, ob es jeder so direkt mitbekommen hat in der Halle, was Van Gerven da gerade für einen perfekten beziehungsweise magischen Moment kreiert hat. Aber ich denke, das ist auch vielleicht so eine kleine Randnotiz dieser neuen Data, weil das Match, das ging nicht nur über die volle Distanz, sondern das hatte sehr viel Drama zu bieten. Van Gerven hat für mich da auch richtig Glück gehabt. Also der hat gerade in der Endphase auch Nerven gezeigt auf die Doppel. Und Humphreys muss diese Partie gewinnen. Also der hatte nicht nur eine Möglichkeit, sich dann mal mit einem Wurf dann nochmal abzusetzen, wo er dann eine Zweileck-Lücke oder so reißen kann, auch hinten raus dann zum Schluss. Also ich finde schon, dass ähm, ja Humphreys diese Partie eher verloren hat und Van Gerven da doch schon ja, glücklich sein kann, dass er die Partie am Ende tatsächlich im Decider gewinnen konnte.
0: Ja, das gehört sicherlich zur Wahrheit des Wochenendes dazu, aus Sicht von Michael van Gerven. Da war schon einiges an, an Spielglück auch dabei und trotzdem... Es ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt hier ein Spiel mit un un unterm 90er Average gewinnt. Also, es hatte ja wirklich eine hohe Qualität. Klar, Humphreys hätte es am Ende ziehen können, aber ähm, hat er dann nicht getan, einmal mehr nicht getan. Auch Luke Humphreys ist irgendwie jetzt so ein Spieler, da wartet man jetzt, wenn man das vergleicht mit seiner Weltranglistenposition seit so einiger Zeit, wenn man das vergleicht mit seinen Leistungen, da wartet man fast schon ein bisschen lange auf den, auf den ersten großen Titel.
1: Also Luke Humphreys ist auch einer, der so etwas von sich selber erwartet. Ich meine klar, Nummer 6 der Welt. Da hast du auch Ansprüche an dich selber, gerade auch wie du performst, European Tour, Pro Tour. Jetzt muss ich sagen, hat er mir schon gut gefallen gegen Van Geren. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil er es hinten raus wirklich weggeworfen hat und da Nerven gezeigt hat und das eben nicht nur in einem Leck der Fall war, sondern sich das über die gesamte Schlussphase gezogen hat. Trotzdem muss ich sagen hat er mir imponiert, weil diese Anfangsphase von Van Gerven, die fand ich schon sehr stark. Und Humphreys hat diesen Sturm überstanden, hat sich nicht überrollen lassen, ist dran geblieben, hat auch wichtige Momente gecheckt, war dann auch oftmals mit dem letzten da da. Da hat er die Nerven zusammengehalten, dann hat er sich an Van Gerven auch vorbeigespielt, obwohl er da lange auf diesen Moment warten musste. Und dann hat er die Möglichkeit wirklich gehabt, wegzugehen, auch das Spiel komplett auf seine Seite zu ziehen. Das hat er nicht gemacht. also ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, kann man sagen. Er hat äh, wirklich super performt, hat mir vom Mentalen gut gefallen, über viele äh, Phasen des Matches nur hinten raus, als der Druck dann ultimativ wurde, als es dann wirklich wichtig wurde. Da hat er es dann nicht mehr hinbekommen. Das ist schade, aber ich denke, dass er, wenn er das Match auch wirklich sehr seriös analysiert, kann er da auch sehr viel rausnehmen.
0: Sprechen wir noch über das Endspiel. Das haben wir jetzt anfangs so ein bisschen abmoderiert. Es war einfach eine zu klare Kiste am Ende zugunsten von Michael van Gerven. Nathan Espinel konnte da nicht mehr mitgehen. Also das Endspiel wird im Vergleich zum famosen Halbfinale Humphreys van Gerven jetzt nicht lange in Erinnerung bleiben. Wird Nathan Espinel aber auch verschmerzen können, dass er es jetzt nicht zieht. Also da war auch wirklich gar nichts mehr drin. Hat jetzt auch gar nicht so das überragende Turnier gespielt. Hatte einfach auch den deutlich einfachen Turnierbaum.
1: Ja, am Ende muss man schon sagen, Espinel war nur noch ein Sparringspartner für Van Gerven gewesen. Der musste selber nicht sein bestes Niveau zeigen, hat immer mal wieder auch ja, ein bisschen Magie entfachen können mit der 160 unter anderem, die er da checkt. Ansonsten muss man schon sagen, der Vorteil, dass Van Gerven das erste Halbfinale spielen konnte. Der war schon deutlich sichtbar. Aspinall auch hinten raus gegen Peter Wright. Da war noch mal ein bisschen Druck auf dem Kessel gewesen. Dann hat er auch sehr viel Emotionen rausgelassen. Das hat mental vielleicht noch mal ein bisschen Kraft gekostet. Also der war auch nicht mehr zu 100 Prozent imstande, wirklich dagegen zu halten mit allem, was er hatte. Das sieht man an den Statistiken, die er gespielt hat. Das sieht man an der Körpersprache, die er auf der Bühne hatte. Also im Prinzip muss man schon sagen, dass Van Gerven das Halbfinale gewinnen konnte. Das war im Prinzip jetzt in der Nachbetrachtung der Turniersieg für ihn gewesen, weil Aspinall dann nicht mehr konkurrenzfähig war.
0: Du hast Peter Wright erwähnt, der erreicht das Halbfinale. Das klingt erstmal gut in einem ganz, ganz schwierigen, Jahr. Major-Halbfinale. Ich meine, dafür waren jetzt auch nur zwei Siege nötig gegen Haupai Puha. Kommt dann nach abermals schwacher Leistung irgendwie durch mit 6 zu 4. Also da wird sich der Neuseeländer sicherlich auch zurecht ärgern, denn da war noch mehr drin. Dann gewinnt Peter Wright am Sonntagnachmittag gegen Raymond von Barnefeld mit 10 zu 6. Nach 6 zu 3 Rückstand, da ging dann auf die Doppelfelder bei Barney überhaupt nichts mehr. Im Halbfinale dann gegen nächsten Espinel knapp mit 11,9 raus. Auch da Espinel jetzt ja Schlagbar, was die Leistung betrifft. Beide untere 90 Punkte im Schnitt gespielt. Wie bewertest du jetzt so ein Turnier aus Sicht von Peter Wright? Eher ein gutes Turnier, weil es einfach mal wieder ein tiefer Lauf war, ein gutes Ergebnis?
1: Ja, das muss man schon so sagen. Ich bin tatsächlich auch jemand, der Leistung von Ergebnissen auch immer abkoppelt beziehungsweise das getrennt betrachtet. Und wenn man sich jetzt nur mal anschaut, was Peter Wright tatsächlich gespielt hat und auf die Ergebnisse guckt, dann muss ich sagen, selbst wenn der jetzt, auch wenn das eigentlich nicht möglich wäre, mit einem 65er-Average ins Halbfinale hier gekommen wäre, dann würde ich auch sagen, nimm erstmal dieses Halbfinale mit orientiere dich an diesen positiven Dingen und ich glaube, das muss er auch wirklich tun, dass er jetzt sagt, okay, ich bin nicht in einer sonderlich äh, einfachen Phase in meiner Karriere, aber trotzdem habe ich es hier geschafft, egal gegen wen ich gespielt habe, egal ob die ihr bestes Niveau an den Tag gelegt haben, das war ein Halbfinale und ähm, ja, ich finde schon, dass das Peter Wright auch wirklich wieder gute bis teilweise sehr gute Ansätze hatte. Das Barney-Match, was du schon ansprichst, war jetzt im unteren 90er-Bereich sein Schnitt, aber sehr stabil auf die Doppel, das heißt auch in diesen wichtigen Momenten stabil geblieben und gegen Espinel, klar läuft er da auch immer dem Rückstand hinterher, nur ich finde, dass er es nochmal so spannend machen kann, in der Schlussphase der Partie, nachdem er da wieder mit den Darts hin und her gewechselt ist, dann funktionierten die mal besser, dann wieder nicht, dann steckt er sie wieder ein, holt neue raus, dann geht er wieder zu denen zurück, die er am Anfang irgendwie auch ein bisschen gespielt hat, also das ist schon alles wieder sehr skurril gewesen und trotzdem äh, hat er dann doch ein gutes Match gemacht und konnte Aspinne noch einen Fight liefern, checkt auch mal in einem wichtigen Moment die 167 Punkte. Also ich finde schon, es war wieder mehr Licht als äh, Schatten zu erkennen in diesen drei Matches.
0: Sprechen wir auch noch über Raymond von Barnefeld. Auch bei ihm muss man sagen, mehr Licht als Schatten. Vor allen Dingen, nachdem es ja zuletzt auch nicht so gut lief bei den Players' Championship Turnieren. Er hat immer noch so das eine oder andere Highlight drin. Also die Pflicht war sicherlich der Erfolg über Jeff Smith, den North American Champion, im, in der ersten Runde am Freitagabend. Er hat dann allerdings mit der Kür nachgelegt, gegen den Weltmeister, gegen Michael Smith gewonnen. In einem durchaus interessanten Match. Ein Match, was auch viel hatte tatsächlich. Also viele Breaks auch in dieser Partie und am Ende wirklich einen, einen starken Raymond van Barneveld, der auch äh, wichtige Momente für sich genommen hat, die jetzt nicht so sehr auf der Straße lagen, möchte ich es mal sagen. Also er kommt damit mit 6 zu 4 durch, verliert dann eben gegen Peter Wright, weil ihn nach 6 zu 3 Führung die Doppelquote verlässt. Und trotzdem auch da gilt gutes Wochenende, zumal er, extra, er hat extra seine Hochzeit mit Julia verschoben nochmal auf jetzt werktags diese Woche. Es hätte eigentlich am Wochenende stattgefunden, dann war irgendwann klar, das sind World Series Finals, er wird die Einladung bekommen, beziehungsweise hat sich dafür qualifiziert durch das gute Ergebnis in Bahrain, also ja, auch, auch für Barney gilt ein intensives Wochenende.
1: Dann auch das Viertelfinale zu erreichen, ist, denke ich, mal nicht so schlecht, weil du hast da auch schon, wie du schon erwähnt hast, was da für Barney ansteht, auch andere Dinge im Kopf und äh, freust dich darauf. Und er konnte den Fokus dennoch auf die Darts legen. Das Match gegen Smith, einfach gewinnen. Das ist, glaube ich, immer wichtig für einen Spieler, auch wie Raymond van Barneveld. Einfach reinkommen, bloß nicht zum Auftakt äh, verlieren, weil es gibt ja dieses blöde Sprichwort, du kannst ein Turnier in der ersten Runde nicht gewinnen, aber du kannst es verlieren. Da ist so viel Wahrheit drin. Deswegen erstmal im Turnier halten, hat er geschafft gegen Smith fand ich, war das wirklich sehr stabil gewesen von ihm. Klar hat der Bully Boy da jetzt nichts abgerissen, aber auch mit der Doppelquote wusste Barney, die Smith an den Tag gelegt hat, er muss dann schon auch zupacken und muss auch schon ein gewisses Niveau an den Tag legen, hat er gemacht und nimmt ihn da raus, steht im Viertelfinale gegen Peter Wright, wird er sich sicherlich auch mehr erhofft haben und ich glaube auch mit der Führung dann wird er sich denken, ja, hätte das unbedingt sein müssen, dass am Ende irgendwie gar nichts mehr geht und Peter Wright sich die Lex-Reinweise holen kann. Das würde ihn schon ärgern. Auf der anderen Seite, vor TV-Kameras wieder ein Viertelfinale, darauf kann er aufbauen.
0: Ja, aber tatsächlich, also wenn man sich den Turnierbaum anschaut und äh, die möglichen nächsten Partien, also es hätte dann in dem Fall eines Sieges über Wright, hätte nächsten Espinel gewartet, der nicht die überragende Form hatte an diesem Wochenende, also... Ja, vielleicht wird sich so ein eher defätistischer Raymond van Barneveld, der er ja manchmal ist oder auch häufig ist, auch ärgern, dass er die Grand Slam Quali verpasst hat. Weil es wäre möglich gewesen, hier das Finale tatsächlich zu spielen. Aber es fehlt einfach die Konstanz. Ich glaube, das wird auch nicht mehr kommen. Dafür ist er auch einfach zu alt mittlerweile. Es fehlt die Konstanz auf dem hohen Niveau. Diesmal hat ihn dann die Doppelquote die nächste Runde das Halbfinale verhagelt. Gut, sprechen wir noch über die zweite Überraschung. Es ist ja neben Michael Smith noch ein weiterer gesetzter Spieler ausgeschieden am Samstagabend. Und das war überraschend Gavin Price trotz acht Punkten mehr im Schnitt gegen Keegan Brown verloren. Keegan Brown, der am Ende zum Match tatsächlich eine 164 rausnimmt. Was für ein Spiel hat man überhaupt nicht kommen sehen?
1: Nein, überhaupt nicht. Und Keegan Brown macht da vielleicht auch, mal wieder seinem Ruf alle Ehre, ist keiner, der das große Konstanzmonster war, der wird es auch nie werden. Dennoch einer, der solche Überraschungen auch landen kann. Und selbst wenn Price sein Niveau an den Tag legt, ist das keine Garantie dafür, dass er so eine Partie auch gewinnen kann. Und King Brown hat es wirklich sehr eindrucksvoll gezeigt, hat vom Scoring her in den wichtigen Momenten ja seine Darts ausgepackt, war da gewesen. Dann auch beim Finishing war gut gewesen. Und ich glaube, das ist auch am Ende dieser entscheidende Wert, womit er diese acht Punkte, die er schlechter war, korrigieren konnte gegenüber Price. Er hat vom Timing her die wichtigen Würfe zur richtigen Zeit gemacht und er hat die Möglichkeiten, die er hatte, im Prinzip alle genutzt. Also acht Versuche auf die Doppel, sechs Treffer, 75%. Prozent Dagegen hat Price trotz 30%-Quote Prozent auf die Doppel immer noch ein 100er Average äh, am Ende gehabt. Und das ist, glaube ich, auch diese Geschichte, die man dann erzählen muss. King Brown war einfach derjenige, der sich auf die Doppel nahezu alles gekrallt hat, was er bekommen hat. Und deswegen konnte er diese Partie auch trotz schlechteren Scorings und Average gewinnen.
0: Und dennoch gehe ich mal davon aus oder gehe nicht davon aus, dass jetzt irgendwie der große Lauf des Gegen-Brown beginnt. Also die Karriere von ihm wird wahrscheinlich so weitergehen, wie sie bislang immer lief. Also er hat so diese einzelnen Highlights, fühlt sich auch durchaus auf den großen Bühnen wohl. Aber jetzt hier, dass er da jetzt ein Faktor ist für Major-Teilnahmen, sehe ich noch nicht. Das, das sollte dann das Ziel sein fürs nächste Jahr. Ich denke, man muss auch bei ihm immer noch erwähnen, er hat ja gegen Florian Hempel verloren in der ersten WM-Runde dadurch die Tourkarte verloren, sich die, direkt die wiedergeholt. Also das hat ihm quasi schon gut getan, dieses Resetteln und wieder auf Null setzen. Aber trotzdem natürlich jetzt kein Spieler, der jetzt irgendwie da alles rasieren wird. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Themen alle besprochen, müssen jetzt aber nochmal konkret auf den Freitag eingehen, denn wir hatten ja drei Deutsche auch dabei in Amsterdam und alle drei waren nicht in der Nähe einer zweiten Runde und das ist dann schon enttäuschend. Gabriel Clemens geht raus mit 2 zu 6 gegen William O'Connor. Martin Schindler verliert 3 zu 6 gegen Johnny Clayton. Johnny Clayton, der aktuell eine ganz schwierige Phase durchlebt. Daniel Klose verliert ebenfalls 3 zu 6 gegen Christoph Ratajski. Den würde ich gesondert betrachten. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, also ist ja sogar 2-0 in Führung gegangen. Ratajski hat natürlich jetzt den Boost des European Tour Titelgewinns aus Jena mitgebracht nach Amsterdam. Es war dann direkt der Auftakt dieses Turniers. Sprechen wir zunächst über Klose. Das war streng genommen sein TV-Debüt. War eigentlich nicht verkehrt. Also der braucht sich jetzt nicht viel vorwerfen zu lassen.
1: Ja, das ist schon okay, genauso wie du das auch sagst. Man muss ihn gesondert betrachten, denn wenn man jetzt auch mal die Erfolge von Gabriel Clemens und von Martin Schindler äh, gegenüberstellt, dann ist Daniel Klose noch in einer ganz anderen Schublade einzuordnen als äh, die anderen beiden. Von daher ähm, ja, weiß ich gar nicht, wenn man ihn jetzt irgendwie fragen würde, wie er sich da gefühlt hat, wie er sein Spiel irgendwie selber einordnen würde gegen Ratajski, wäre ich auch mal gespannt, das äh, zu hören. Ansonsten denke ich, war es von den Möglichkeiten her, die er hatte. Also wenn er sie auf die Doppel bekommen hat und äh, sich die rausspielen konnte, war das schon okay. Da war er wirklich da gewesen. Ansonsten Rateisky, das konnte man schon sehen, war dann vom Scoring her den Tick besser gewesen. Und ich würde es auch mal so äh, ja, bezeichnen, dass Ratajski der Abgezocktere war in dem Fall. Also die Erfahrung hat sich da, glaube ich, schon an diesem Abend durchgesetzt
0: und ansonsten dann noch ein paar Sätze zu Schindler und Clemens. Das ist dann schon eine herbe Enttäuschung. Also gerade Gabriel Clemens ist auch Favorit gegen Willie O'Connor. Das kann man von Martin gegen Johnny Clayton nicht behaupten und trotzdem auch da aktuell besondere Voraussetzungen. Das war von beiden jetzt einfach keine gute Leistung und es ist ein bisschen schade, dass man jetzt bei den ersten Major-Turnieren seit der Weltmeisterschaft und diesem unglaublichen Lauf von Gabriel Clemens jetzt aus deutscher Sicht wirklich de facto nichts mehr zu bejubeln hatte. Also beim Matchplay geht es sofort raus. Jetzt haben wir hier drei Spieler, die in der ersten Runde ausscheiden. Also so dieses Überraschungsmoment fehlt halt total. Also dass auch mal einfach mal so ein Keegan-Brown-esker Lauf dabei herauskommt, ist leider alles nicht und dementsprechend kein Fortschritt aktuell, was die Major-Bilanzen der Deutschen betrifft. Abseits der Weltmeisterschaft und diesem irren Ergebnis von Clemens hat sich da in den letzten drei, vier, fünf Jahren eigentlich nichts getan.
1: Ja, man muss jetzt schon sagen, ich möchte das mal in diesem Jahr auch ein bisschen betrachten, auch was Pro Tour, European Tour anbelangt, dass der Motor jetzt in der zweiten Jahreshälfte extrem stottert, gerade bei... Vielleicht
0: ganz kurz, ja? um da einmal rein zu bevor wir es vergessen, natürlich Schindler im Viertelfinale bei den UKO. Richtig. Ne? Also das dürfen wir nicht vergessen, aber trotzdem ansonsten ist, ist jetzt irgendwie nicht so viel Großes bei rausgekommen.
1: Ja, man wartet auf diesen Moment, der von der Weltmeisterschaft überspringt. Also wir saßen da ja auch da und dachten dann irgendwie, wird das jetzt genau dieses Turnier werden, was Gabriel Clemens nochmal diesen Schub äh, geben wird. Die Euphorie in Deutschland war groß und gerade auch wer die Kultur, wer die Gesellschaft hier kennt, weiß, du kannst die Leute ziemlich schnell äh, anzünden, aber genauso schnell können oder kann dieses Feuer dann auch wieder gelöscht werden und dann weicht das wieder in Unzufriedenheit und dann geht es wieder in die negativen Kommentare und ja, diese Weltmeisterschaft, das war ja dieses One-Hit-Wonder, One-Time-Only und ansonsten alles so wie früher. Ist eine schwierige Phase. Ich glaube auch, dass gerade die Weltmeisterschaft sehr wichtig sein wird und bis dahin, sollten sich die Spieler einfach mal in, in Stellung bringen. Also Martin möchte bis dahin, denke ich mal, seine Form auch wiederfinden gegen Johnny Clayton. Nicht den Martin gezeigt, den man eigentlich kennt. Und bei Gabriel Clemens ist das immer noch schwierig. Also er qualifiziert sich nahezu für alles. Und dann ist er, ist er da, ja. Aber wenn man jetzt mal die Weltmeisterschaft rausnimmt, kommt dann nicht so viel von der Konstanz her. Und das ist sehr schade, weil er spielt ein Wirklich sehr ansehnliches Niveau und kriegt es dann irgendwie nicht hin. Jetzt gegen O'Connor haben auch viele, viele Fehler auf die doppel die partie geprägt. Also das ist für mich ganz schwer auch zu greifen, wie ich Gabriel Clemens äh, ja irgendwo einordnen kann.
0: Ja, zum wiederholten Male dann auch, dass ihm die Doppel ausgehen. Also tatsächlich gleicht sich da so manches Spiel zu einem anderen, gerade auch in diesem Jahr. Es ist ganz schwierig in der Bewertung, ne? also auch wenn man dann sieht, dass ja dann doch immer mal wieder dann auch tiefe Lauf, Läufe kommen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man von einer Krise sprechen kann. Das gilt weder für Martin, das gilt weder für Gabriel und für die anderen, noch, noch neueren Spieler auf der Tour ohnehin auch nicht. Hempel war so der Krisenfall, der ist jetzt aktuell in einer guten Form, also ja, alles eine, eine schwierige Gemengelage sozusagen. Ich bin gespannt jetzt auf die European Tour, da erleben wir vielleicht dann mal noch was richtig Großes aus Sicht von Darts Deutschland, wenn sich Ricardo auch als dritter Mann für einen Grand Prix qualifizieren sollte, dann ist bald der Grand Prix, im nächsten Monat, in zwei Wochen geht's los und dann müssen wir wieder von neu bewerten. Gut, machen wir jetzt den Haken hinter die World Series of Darts Finals, haben jetzt fast eine halbe Stunde drüber gesprochen. Ich denke, das reicht aus und wir können dann jetzt über das sprechen, was auch noch stattfand am Samstag und Sonntag und zwar die Women Series. Dort hat der vorletzte Turnierblock stattgefunden in Wigan. Durchaus besondere Ergebnisse, weil wir am Ende vier verschiedene Turniersiegerinnen haben und das nachdem die letzten sechs alle an Bow Greaves gingen. Also die Siegesserie ist gerissen, Christian.
1: Ja und ähm, das ist auch das Schöne, kann man sagen. Also es ist menschlich und ähm, ja, jede Serie, ihr kennt das Sprichwort, ist dazu da, um irgendwann gebrochen zu werden. Und das war jetzt der Fall gewesen. Die Siegerinnen, durchaus prominente Namen. Und äh, was mich auch freut, äh, ist, dass Mikuro Suzuki einfach ja, ihre Form behält, einfach anknüpfen kann, dass Lisa Ashton jetzt mal wieder ein bisschen konstanter gewesen ist und ähm, ja, Fallon Sherrock auch Bo Greaves mal schlagen konnte. Also das sind glaube ich auch Nachrichten, die man verbreiten sollte.
0: Mikuru Suzuki gewinnt das 17. Turnier im Finale gegen Lisa Ashton, nachdem Rian O'Sullivan eben Bo Greaves hat bezwingen können. Dann haben wir Lisa Ashton, die nochmal ein Finale spielt am Samstag. Dieses dann gewinnt gegen Anastasia Dobromyslova Und die Russin Anastasia Dobromyslova erreicht dann auch am Sonntag ein Finale. Also spielt zweimal ein Endspiel. Das kam wirklich jetzt mehr oder weniger aus dem Nichts. Dadurch jetzt immerhin in den Top 10 der Women's Series Order of Merit. Dieses Endspiel geht dann allerdings an Bo Greaves. Und Fallon Sherrick holt sich dann auch nochmal. Ein Titel gegen Bo Greaves im Decider. Ja, das bleibt so von diesem Turnier gerade. So der letzte Sieg von Fallon Sherrock tatsächlich dann auch enorm wichtig, um sich ein bisschen abzusetzen von Lisa Ashton. Die war ihr nach dem tollen Samstag. Also Lisa Ashton war Fallon Sherrock da gefährlich nahegekommen in diesem Rennen um den WM-Startplatz, um den letzten.
1: Ja, du sagst es. Also, da war auch richtig Druck auf dem Kessel, weil Fallon Sherrock dann auch wusste, okay, Lisa Ashton spielt ein gutes Wochenende sie muss dann noch mal was produzieren und vielleicht war das auch dieser letzte Impuls, den sie noch mal gebraucht hat, um dann auch am letzten Turniertag oder bei den letzten Turnieren dann an diesem Wochenende da noch mal richtig gut zu spielen, weil jetzt hat sie sich, bevor es dann in die ultimative Schlussphase geht, der Women's Series in diesem Jahr, wirklich ein sehr gutes Polster auf Lisa Ashton rausgespielt, womit man sagen kann, es ist sollte Fallon Sherrock äh, jetzt nicht jedes Mal in der ersten Runde irgendwie rausgehen ähm, oder Lisa Ashton hat jetzt irgendwie mal Bo Greaves-Vibes, dann wird es sehr wahrscheinlich auch reichen und dann wird sie diesen Platz, der sie wahrscheinlich dazu berechtigt, ähm, ja, geht sie dann auch noch zur Weltmeisterschaft.
0: Und Mikuro suzuki dürfen wir wahrscheinlich jetzt schon gratulieren. Also da wird nichts anbrennen. Die ist natürlich dann auch sicher im Alley diesmal dabei. Und sie hat auch sehr, sehr gute Karten tatsächlich über die letzten vier Turniere hinaus dann diesen zweiten Platz in der Order of Merit zu behalten, der wäre noch zusätzlich ganz wichtig, weil er nämlich berechtigt, dann auch den Grand Slam zu spielen, neben Bo Greaves, die ja schon dafür qualifiziert ist. Also tatsächlich kann da sehr, sehr viel noch passieren, positives Aussicht der Japanerin. Sherrick, da gehe ich auch mit, die wird diesen dritten Platz halten und Ashton, ja, muss vielleicht darauf hoffen, dass Bo Greaves am Ende sagt, sie spielt die WDFM, oder? Und damit würde ich jetzt zum nächsten Thema übergleiten, Christian. Das ist ja eines der Themen gewesen aus der letzten Woche, die uns nach der letzten Aufnahme erreicht hat. Wir haben es in der Patreon-Folge schon mal kurz angerissen, aber äh, sollten wir jetzt hier auch noch mal drüber
1: sprechen. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es ist für mich auch eine Entscheidung, also wir werden das gleich noch mal detaillierter betrachten, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, um das jetzt schon mal zu sagen. Ich finde das ganz großen Kindergarten, ich kann die Entscheidung absolut nicht verstehen und ähm, ja, würde da auch gerne mal wissen, warum man solche Entscheidungen dann trifft, auch wenn es sicherlich dann schon mal so eine Art Pressemitteilung gab.
0: Genau, also die PDC mit eben der Ankündigung, dass niemand beide Weltmeisterschaften, also PDC-WM und WDF-WM wird spielen dürfen. Das betrifft eben vor allen Dingen Bo Greaves, das betrifft auch Luke Littler, der hat übrigens jetzt angekündigt bereits, er wird definitiv PDC spielen. Er gibt auch Sinn, ne? er hat jetzt die Tourkarte für die nächsten zwei Jahre, ist the next big Sing. und also es wäre ja albern da jetzt auf diesen Start ins Tourkart-Leben sozusagen zu verzichten mit der Weltmeisterschaft. Also das ist ja dann nochmal ein Turnier, was er auch komplett ohne Druck spielen kann. Danach wird eh das Preisgeld auf Null gesetzt, aber ähm, das finde ich auch nur logisch. Bei Bo Greaves ist die Lage ein bisschen andere, weil sie ja sich auch sehr von Turnieren abseits der, der Women's Series Events der PDC eher zurückhält. Also sie spielt zum Beispiel jetzt keine Development Tour, keine Jugendweltmeisterschaft, für die sie qualifiziert wäre, gewesen wäre. Also da bin ich echt gespannt, fast offener Ausgang. Ich gehe aber davon aus, dass man dann am Ende schon den klügeren Entscheid fasst und der wäre für mich einfach die PDC-WM. Also gerade nachdem sie die jetzt einmal gespielt hat, da auch gar nicht so schlecht ausgesehen hat gegen Willie O'Connor. Also für ihre Karriere wär, wäre das besser. Oder wie siehst du das?
1: Oh, ich sehe das tatsächlich komplett anders, weil ich betrachte das auch immer entwicklungstechnisch. Bo Greaves ist brutal jung. Sondern jetzt hast du die, die Möglichkeit, klar, WDF-WM, wo du wahrscheinlich keine wirkliche Konkurrenz hast, wenn sie ihr Niveau an den Tag legt. Aber sie hat dafür potenziell mehr Matches zur Verfügung. Sie kann ihren Titel verteidigen und sie kann, wenn sie den Titel verteidigt, auch deutlich mehr Preisgeld mitnehmen, als bei der PDC das der Fall wäre. Weil jetzt möchte ich den Schlenker machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt tatsächlich so einen Lauf hat, wie Gabriel Clemens da irgendwie ins Halbfinale kommt oder nehmen wir jetzt mal ein Viertelfinale oder auch Achtelfinale, die ist sehr gering und ich weiß nicht, was da irgendwie größer ist. Also für mich steht sie so ein bisschen vor der Entscheidung, für was sie sich entscheidet. Für die klügere Variante, die aus meiner Sicht die WDF-WM wäre oder entscheidet sie sich, dass sie dieses eine Showmatch sozusagen haben möchte. Also en entscheidet sie sich für Entertainment oder entscheidet sie sich in dem Fall für Sport? Weil sind wir doch mal ehrlich, die PDC-WM gerade mit der Women's Series wird sie über Jahre dominieren. Und sofern da nichts passiert. Das bedeutet, die PDC-WM läuft ihr nicht weg. Und von daher ist das äh, eine sehr spannende Entscheidung, die ich erwarte. Und ich bin auch mal gespannt, ähm, wie sie sich dann entscheiden wird. Weil ich denke schon, dass die PDC auch mit dieser Entscheidung ein bisschen pokert und sich so irgendwie insgeheim denkt, Naja, äh, wir sind die Nummer eins, was sie auch sind. Und dann wird sie sich auch für unsere WM entscheiden und nicht für die, wo sie als Titelverteidigerin an den Start geht.
0: Ja, finde ich spannend, also dass wir da so diametral unterschiedliche Ansichten haben. Wir werden dann mal abwarten, wann es da offizielles gibt von Bo Greaves und werden es dann sicherlich zu gegebenem Zeitpunkt nochmal sortieren. Es gab ja neben dieser Ankündigung noch die große Ankündigung des Turnierkalenders 2024. Jetzt äh, habe ich das hier als nächstes auf dem Zettel stehen. Was mir jetzt gerade aber noch einfällt, bevor wir jetzt so das letzte, Woche ab, äh, letzte Wochenende abhaken, wir hatten ja auch noch den ersten Spieltag in der, in der Bundesliga, also vom DDV können wir ja vielleicht auch, wir haben ja gesagt, so punktuell werden wir es auch mal erwähnen und thematisieren, Insofern interessant, als das ähm, war am Vorabend der My Dad Coach Championship Patrick Klingelhöfer auch vor Ort war in Bad Salz Der ist dann nach noch nachts gefahren nach Marburg, wo er wohnt und von dort dann eben am Samstag weiter nach Karlsruhe, weil er spielt jetzt auch beim KSC, war wichtig, dass er dort antritt. Er war da der achte Mann, den sie gebraucht haben für dieses Wochenende. Sie haben 10-2-11-1 gewonnen, also ähm, haben direkt gezeigt, dass in der Bundesliga nichts über ohne den KSC entschieden wird, wie auch, wenn man sich diese Mannschaft anschaut. Sie haben Devin Peterson im Team, Jose Justizia und dann die ganzen Deutschen, die das schon seit Jahren spielen. Horvath, Rötsch, wenig etc. pp., Carsten Koch, sowas. Und ähm, sie haben jetzt eben auch Klingelhöfer und Menzo Suljovic und die beiden haben doppelt zusammen gespielt oder haben beide Doppel gespielt, nur ein Leck insgesamt abgegeben. Also ähm, das non Ultra im deutschen Mannschaftsdarts, es äh, wird auf Jahre hinaus mutmaßlich der Karlsruher SC sein.
1: Du sagst es Kevin, Also man kann sich das nicht ähm, anders zusammenreimen, wenn man sich den Kader anschaut, wenn man sich da auch die Qualität anschaut, ähm, um es mal mit den Worten eines ähm, berühmten Mannes zu sagen, diese Mannschaft wird wahrscheinlich auf Jahre hin unschlagbar sein.
0: Genau, das hat Franz auch gesagt und es ist dann nicht so gewesen. Also dadurch, dass es am Ende so einen Playoff-Modus gibt, ne, kann man natürlich auch die Ligaphase noch dominieren und dann äh, läuft es irgendwie im entscheidenden Finale nicht oder so. Und deswegen alles gut. Ich sehe es auch eher positiv. Ich bin ja jetzt keiner, der sagt, auch oh, Scheiße, jetzt ist da der sportliche Wettbewerb irgendwie total unterminiert. Aber ganz ehrlich, es hat sich doch fast niemand dafür interessiert. Jetzt sorgen solche Transfers dafür, dass da Interesse äh, kommt. Jetzt haben sie hier 300 Zuschauer pro Spiel. Das ist einfach ein neues Level, was gut ist und wovon dann auf lange Sicht die ganze Liga äh, zehren kann. Und äh, da sieht sich der KSC, denke ich mal, als Vorreiter. Ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Vielleicht da würde mich auch deine Meinung zu interessieren insgesamt.
1: Ja, ich, ich ähm, beurteile das mal so aus meiner persönlichen Sicht. Ich finde das immer cool, wenn du gegen Spieler ähm, antreten kannst, die sehr viel Erfahrung haben, wo du auch weißt, das und das haben die schon erreicht und vom Niveau her besser sind als du. Weil du kannst ja nur wachsen, egal ob im Sport oder im Leben, wenn du dich eben Herausforderungen stellst. Und klar kann es sein, dass du sehr lange eine Abreibung bekommst, aber Irgendwann wirst du auch an solchen Matches wachsen und stärker werden. Von daher, es braucht immer diesen, diesen Impuls, sozusagen diesen ersten Schritt, der gemacht wird. Und deswegen finde ich das jetzt auch überhaupt nicht verwerflich, sondern finde das auch gut, weil, wie du schon sagst, es erhöht auch erstens die Attraktivität der Liga und kann auch so einen Domino-Effekt auslösen, der sich dann nicht nur auf den KSC, sondern auch ja auf andere Mannschaften überträgt.
0: Dann machen wir jetzt mit dem nächsten großen Tagesordnungspunkt weiter und der heißt Turnierkalender 2024. Wir haben in der Patreon-Folge schon mal kurz dazu Stellung bezogen. Es gibt ja tatsächlich eine ganz, ganz gravierende Änderung und mit ein paar Tagen Abstand, auch da wollen wir jetzt hier nochmal in dieser regulären Folge die kleine Diskussion eröffnen, die Pro-Tour-Events. Alle 30 Turniere finden künftig unter der Woche statt. Es gab schon in den vergangenen Jahren immer so ein shift stetig dahin, also ursprünglich gab es das ja nur am Wochenende, es wurden jetzt immer mehr und mehr Wochenenden für anderes freigelegt. Zuletzt war es, glaube ich, so ungefähr Pari-Pari, 15 Turniere samstags, sonntags, die anderen 15 unter der Woche, jetzt alle 30 Turniere unter der Woche. Ich kann es nur hier nochmal betonen, ich denke, die finale Bewertung ist erst dann so richtig möglich, wenn man weiß, was denn mit diesen Turnieren am Wochenende veranstaltet wird, was mit diesen freien Wochenendtagen veranstaltet wird und was vor allen Dingen für ein neues Preisgeldsystem gegebenenfalls bei den proto Tour Events aufgestellt wird. Also werden zukünftig Spieler, die in der ersten Runde ausscheiden, schon mit einem kleinen Obolus belohnt, nur fürs Erscheinen. Für mich eine ganz, ganz entscheidende Frage, um dieses Thema final zu bewerten.
1: Ja, sagen wir mal so, die Professionalisierung schreitet mit dem Turnierkalender 2024 weiter voran. Über 170 Tage Darts sind da im Kalender notiert und es ist auch, sage ich mal, ein weiterer Schritt weg von diesem ja, Wochenendjob, kann man so sagen. Also wenn man jetzt mal die Major-Turniere rauslässt, die ganz großen, die dann auch mal wie die Weltmeisterschaft zweieinhalb Wochen oder Matchplay ähm, dann auch mal Woche gehen, dann war ja so viel nicht wirklich unter der Woche auch immer, was es an Darts gab. Das heißt, man konnte auch gerade für Spieler, die jetzt nicht ein Van Gerven, Smith-Price-ETC sind, da hast du eben von, um es jetzt mal ganz stumpf zu sagen, Montag bis Freitag gearbeitet und am Wochenende hast du pro Tour gespielt. So, und jetzt ähm, ja, will die PDC vielleicht auch für sich selber den Grad der Professionalisierung noch ein bisschen höher schrauben und sagt, ja, wir machen das nicht zu einem Wochenendjob, sondern Darts wird eben auch unter der Woche jetzt gezockt.
0: Ansonsten sprechen wir vielleicht noch mal kurz über die Neuerung bei der European Tour, da haben wir jetzt ja nur noch sechs Turniere in Deutschland. Aufmerksame Podcast-Zuhörer wissen das aber natürlich schon sehr, sehr lange. Und Werner von Molke, PDC Europe-Chef, hat das ja auch schon angekündigt im Interview, was ich im Rahmen des World Cup of Darts in Frankfurt im Juni geführt hatte. Jena und Trier sind die Standorte, die wegfallen. Sicherlich auch keine Überraschung bei den Alternativen. Es war ja schon durchgedrungen, dass Riesa bleibt. Ja, Jena war dann tatsächlich jetzt zum letzten Mal Standort eines European Tour-Events vorerst und auch nicht so beliebt, was, was die Zuschauer betrifft. Da war auch nicht immer so viel los. Also von daher logisch, dass die beiden Standorte wegfallen, Fragezeichen.
1: Ja, gerade von der Logistik her. Also wir hatten das mit Jena zuletzt auch angesprochen, die Anreise da nicht die beste. Was man dann so gehört hat, die Fans haben da wohl nochmal die Gunst der Stunde genutzt und auch nochmal ein bisschen Stimmung gemacht beim letzten Event. Für den Standort ist es schade, ja, dass da nicht die absolute Elite jetzt einmal im Jahr vorbeischaut für ein paar Tage. Dennoch ist es schon eine vernünftige Entscheidung, weil du musst ja dann auch irgendwo bestimmte Sachen abwägen. Wenn du neue Sachen reinnimmst, dann muss auch irgendwas hinten runterfallen und dass man dann eben diese Standorte nicht durch andere deutsche Standorte ersetzt, sondern ins Ausland geht, beispielsweise mit der Schweiz, das ist dann schon, finde ich, auch eine vernünftige Entscheidung.
0: Und die neuen Standorte sind eben Basel in der Schweiz. das sah lange nach Zürich aus, dass die Schweiz ein Event bekommt, war klar, aber eben nicht der Standort. Es wird also Basel, das ist für die Deutschen natürlich dann nochmal auch eine Stunde weniger Fahrzeit. Und ansonsten haben wir Antwerpen eben in Belgien. Das wird vor allen Dingen Dimitri Vandenberg, Kim Heibrechts freuen. Also großes äh, sportliches, äh, äh, große sportliche Zeiten für die Stadt Antwerpen. Erstmals ein European Tour Event im Darts. Jetzt erstmal Fußball Champions League. Also Dimitri Vandenberg und Kim Heibrechts. Äh, sie schweben auf Wolke 7, wenn sie jetzt nicht gerade in einem Raum zusammen sind, sagen wir es so. Gut, ansonsten aber haben wir noch einen neuen Standort für das Turnier in den Niederlanden. Das ist gewechselt vom Standort her. Auch da. Ja, das weiß ich, rührt es daher vor allen Dingen, dass man mehr Hoffnung in den neuen Standort setzt, weil die Zuschauerzahlen an dem alten in Leovarden nicht so besonders sind und die Darts-Community, die wähnt man dann eher im neuen Standort. Also von daher achtet man natürlich dann auch genau auf, auf Verkaufszahlen etc. pp. Genau, ansonsten PDC Europe technisch noch spannend, sicherlich der Premier League Spieltag alljährlich in Berlin, diesmal am 8. Februar, also ganz früh im Jahr, zweiter Spieltag direkt, mal was ganz anderes, also mittlerweile hat man da auch schon alles durch, die Finals, die Playoff Night hatte man dort, dann einen Abend äh, relativ spät, dann zuletzt war es mal der vierte Spieltag meine ich, jetzt ist es der zweite.
1: Ja, also Berlin dieses Jahr früh dran. Und ja, die Premier League auch sehr interessant in diesem Jahr, weil die Premier League in, im kommenden Jahr 2024 dann auch vor dem Masters starten wird, das hatten wir dann auch schon in der Patreon-Folge ähm, mal angerissen, dass dieses Jahr der Masters-Sieger, ich sage immer schon dieses Jahr, also in der kommenden Masters-Ausgabe wird der Sieger dann nicht in der Premier League an den Start gehen beziehungsweise könnte er an, an den Start gehen, aber der Sieg beim Masters wird dieses Mal nicht die Einladungskarte für die Premier League sein
0: auch erfrischend. Ich bin dann gespannt, ob wir die Premier League-Ankündigung schon sehr, sehr kurzfristig nach der Weltmeisterschaft bekommen oder ob man trotzdem da noch äh, Zeit ins Land gehen lässt. Also das sicherlich dann auch sehr, sehr interessant zu beobachten. Ansonsten Major-technisch, wo wir gerade schon dabei sind, haben wir sonst nicht so die ganz großen Änderungen. Es fehlt noch der Austragungsort für den World Grand Prix, aber an sich natürlich World Matchplay weiterhin im Sommer. Da hat man es ein bisschen nach vorne gezogen. Mutmaßlich um den Olympischen Spiel in Paris aus dem Weg zu gehen, dass man da natürlich weniger TV-Konkurrenz hat. Interessant ist aus deutscher Sicht ganz besonders interessant der World Cup of Darts Ende Juni in Frankfurt während der Fußball-Europameisterschaft. Also das hat natürlich enorm viel Potenzial. Man stelle sich vor, England, Schottland, vielleicht Wales sollten sich noch qualifizieren, wären dann irgendwie sogar in Frankfurt dort in der Gruppe gelost, würden dann dort spielen. Also das hat schon echt richtig viel Potenzial, was da so an, an Dingen los sind in der Stadt. Also da freue ich mich drauf und man hat theoretisch die Möglichkeit, tatsächlich einen Tag vor dem World Cup am Mittwoch ein EM-Spiel in der Gruppe E zu besuchen, dann vier Tage Darts und einen Tag danach nach dem Finale in Frankfurt. Also das wäre so der Best-Case für Fußball und darts -Fans.
1: Ja, wie du schon sagst, Kevin, vielleicht lässt sich das auch miteinander verbinden, dass eben Darts-Fans nicht nur aus Deutschland dann eben die Europameisterschaft nutzen, um eben auch zum Darts zu gehen dort.
0: Günstiger wird auf jeden Fall Darts sein. Also wenn man sich die Ticketpreise für die Fußball-EM angeschaut hat, die ja letzte Woche veröffentlicht worden sind, ja dann Prost Mahlzeit. Aber gut, wollen wir nicht verschweigen, dass es diese theoretische Möglichkeit für Fans beider Sportarten Gibt. Ich denke, damit haben wir jetzt so die wichtigsten Datenfakten nochmal kurz hier erörtert. Wir wollen uns jetzt nochmal zum Ende der Folge auf das nächste Wochenende begeben. Denn da wird es aus deutscher Sicht ganz besonders spannend. Aus Sicht von Ricardo Pietreczko. Der steht aktuell auf Platz 16 in der Proto-Order of Merit im Grand Prix Race. Also wo die Top 16 der Overall Order of Merit, der großen Order of Merit rausgerechnet sind. Das heißt, er wäre für den Grand Prix qualifiziert, bevor er jemals eine Weltmeisterschaft spielt. Also das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, aus deutscher Sicht mindestens ein Novum. Er muss sich jetzt aber irgendwie den Angriffen von Gian van Feen und Luke Woodhouse noch erwehren. Und über die Ausgangslage lass uns jetzt mal sprechen. Es findet European Tour Event Nummer 12 in Budapest statt.
1: Richtig, Kevin. Und da ist es so, dass Ricardo Pietreczko, wie du schon sagst, den Angriff von hinten abwehren muss. Er ist in der Pole Position auf Platz 16 Und ähm, ja, hat es in der eigenen Hand, weil er auch mit seinen Ergebnissen ein Stück weit bestimmt, ähm, ob Van Feen oder Woodhouse beispielsweise, die da von hinten noch drücken könnten, ähm, ja auch da noch an ihm vorbeiziehen können. Und ähm, ich glaube auch, dass man wirklich sagen kann, nur Van Veen und Woodhouse sind wirklich noch Konkurrenz, weil Willy O'Connor, der sich auch für das Turnier qualifiziert hat, der müsste schon das finale erreichen, um an Ricardo vorbeizuziehen, dann müsste Ricardo aber in der ersten Runde schon rausgehen, dann ist auch die Frage, was macht Van Feen, was macht Woodhouse beispielsweise noch, also sehr viel Rechnerei und Ricardo erstmal in einer guten Position, weil selbst wenn er zum Auftakt rausgeht, müsste Van Feen erstmal die dritte Runde erreichen, Woodhouse müsste dann schon ins Viertelfinale kommen, wenn Ricardo zu Beginn rausgeht, also er hat wirklich gute Karten sich für den World Grand Prix zu qualifizieren.
0: Ja, und es wird trotzdem wahrscheinlich auch viel von der Auslosung abhängen. Also wenn Jan van Feen in einem möglichen Zweitrundenspiel zum Beispiel gegen Peter Wright spielt oder gegen Johnny Clayton oder vielleicht auch gegen Joe Cullen, dann hat das einen anderen Touch natürlich jetzt als ein Michael van Gerven, ein Luke Humphries, ein Dirk van Dijvenbode. Also das wird schon sehr, sehr interessant, wenn wir da am Donnerstag die Auslosung sehen werden. Auch natürlich aus Sicht von Ricardo. Wenn er die dritte Runde schafft, dann legen wir uns hier fest, da spreche ich auch für dich, denke ich, dann ist er definitiv dabei, denn dann wird er Kellen Ritz überholt haben, der auch sich noch nicht komplett sicher sein kann, Kellen Ritz hat 2500 mehr aktuell in der Order of Merit als äh, Ricardo, aber er ist eben nicht mehr qualifiziert. Das gleiche gilt auch für Chris Doby knapp davor und auch für Raymond van Barnefeld. Ich würde sagen, Barney und Doby, da müsste schon es mit dem Teufel zugehen, dass die noch rausfallen. Ritz ist aber auch noch so ein bisschen ja, auf der Kippe. Also Ricardo, wenn er zwei Spiele gewinnt, dann kann ihm eigentlich egal sein, was Jan van Feen macht.
1: Wie du schon sagst, richtig, es hängt viel von der Auslosung ab und ähm, ja, ich denke auch, dass Barney safe sein wird, weil Barney der muss ja dann auch schon ein paar Plätze noch nach hinten rutschen. Das heißt, da reicht es ja nicht, wenn nur einer vorbeizieht. Und die, die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl Ricardo als auch Van Feen oder dann Woodhouse noch vorbeiziehen, die ist wirklich sehr gering, weil je, ähm, ja, weil je mehr es auf die Zielgerade zugeht von diesem Turnier, umso ähm, ja, enger wird ja auch der Kreis der Spieler und die treten dann auch gegeneinander an, das heißt sie nehmen sich dann auch irgendwie gegenseitig raus. Es ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt in Budapest, weil äh, der Grand Prix vor der Tür steht, drei Spieler das Turnier gewinnen können, sondern es ist nach wie vor nur einer, der sich dann in die Siegerliste eintragen kann. Von daher ähm, Barney ist für mich eigentlich schon sozusagen safe und es kommt im Prinzip nur noch drauf an, aus deutscher Sicht bleibt Ricardo drin, was passiert aus ähm, ja, der Grand Prix Sicht noch vielleicht mit Kellen Ritz oder so, eventuell noch Chris Doby, aber da muss auch schon viel, viel zusammenkommen.
0: Stichwort Auslosung, da ist natürlich auch vieles möglich. Direktes Duell mit Gian van Veen wäre natürlich auch eine Option, um direkt das äh, ganze Geschehen im Prinzip schon am Freitag zu entscheiden. Da habe ich dann aber eher Bedenken, dass Ricardo gegen Gian gewinnt, weil Gian ist dann schon in einer überragenden Form. Und ähm, er hat natürlich jetzt in diesem Jahr auch mehr Geld eingespielt als Ricardo. Also so ehrlich muss man auch sein. Es wäre ein famoser Lauf von Gian Van Feen, wenn er im ersten Tourkartenjahr tatsächlich nach einem Dreivierteljahr schon in äh, diese 32 Teilnehmer große Liste für den Grand Prix reinfindet. Ja, ansonsten aus deutscher Sicht, wir haben nur Gabriel Clemens noch am Start. Das wäre sicherlich auch keine gute Auftakthürde für Ricardo. James Wade wäre hart, Josse de Sousa Andrew Gilding, Willie O'Connor, Stephen Bunting, Daryl Gurney. Also, das ist jetzt schon ein sehr, sehr gut besetztes. Turnier in Budapest und da wäre es vermutlich am besten, wenn er bekommt ja vielleicht einen der vier Host Nation Spieler oder East Europe, Nordic und Baltic. Wir haben da einen Debütanten Anton Östlund, ansonsten Sebastian Bierwecki. Ja, also viel möglich tatsächlich in Budapest.
1: Auf jeden Fall. Also die Auslosung wird wieder sehr interessant und was vielleicht auch mal gut wäre aus ähm, ja, deutscher Sicht ist, dass wenn Ricardo und Gabriel ihre Auftakthürde überstehen sollten, dass sie dann nicht in der zweiten Runde ja äh, auf Martin Schindler treffen, der an äh, 14 gesetzt ist. Und ähm, ja, dann wäre es ein deutsch-deutsches Duell, klar, dann wäre wieder einer in der dritten Runde. Aber ich denke mal, ähm, das muss jetzt nicht unbedingt sein, sondern ähm, ja, Martin könnte dann schon mit einem Sieg über einen anderen Spieler aus meiner Sicht gerne in die dritte Runde einziehen.
0: Wobei ich weiß natürlich nicht, ob man aus Sicht von Ricardo sagen würde, hm, wenn ich mir die 16 Spieler anschaue, ist jetzt wahrscheinlich Martin Schindler einer von denjenigen, die ich jetzt schon nehmen würde, ne? weil die Form ist jetzt nicht die allerbeste bei Martin. Also das könnte natürlich dann auch ein Weg in den Grand Prix sein. Gabriel Clemens und Martin Schindler sind natürlich längst qualifiziert für Leicester. Gut, ich denke, damit ist jetzt aber wirklich alles gesagt. Die nächste Podcast-Folge wird es dann nach Budapest geben. Wir werden aber wahrscheinlich noch ein bisschen länger abwarten. Ich bin übrigens gar nicht dabei ich bin jetzt die nächsten drei Wochen erstmal raus im Urlaub. Du machst das schon. Und vor allen Dingen wirst du noch die Auslosung für den Grand Prix abwarten, das haben wir jetzt so besprochen, ich denke es ist auch sinnvoll, das heißt nächste Folge wieder so Mitte nächster Woche am Start, am Montag den 2. Oktober beginnt dann der World Grand Prix Double In Double Out in Leicester, vielleicht mit drei Deutschen.
1: Auf jeden Fall Kevin, also wir ähm, geben uns da auch Mühe oder ich gebe mir dann auch Mühe euch bestmöglich zu versorgen in dieser Zeit und dann hoffen wir auch, dass wenn die Auslosung thematisiert werden kann, dass es dann drei statt zwei deutsche Spieler sind.
0: Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Davon gehe ich aber aus. Danke, dass ihr immer so fleißig einschaltet und ich melde mich dann ja Mitte Oktober wieder hier. Bis dahin hört ihr Christian, Rüdiger und Gäste, um es mal so zu formulieren. Also danke, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.